0: Esta historia la podemos comenzar en Christie's, una casa de apuestas de obras de arte que nació por ahí de 1776 en Londres, Inglaterra y que ahora tiene una sucursal en Nueva York. Allí, el 11 de mayo de 2015, se subastó las mujeres de Argel por 179 millones de dólares, una obra de Pablo Picasso. Aquella noche, Dicen las crónicas de los diarios, en el momento que llegó el tiempo para subastar la pintura del artista español, empezaron a sonar constantemente los teléfonos celulares. Comenzó la puja en 100 millones de dólares y allí hasta los casi 180. Picasso es uno de los artistas más cotizados de todos los tiempos. ¿A poco no has visto un cuadro de él? bueno pues cuatro de las 15 obras más caras, vendidas o subastadas de la historia son de él. ¿Qué tiene que ver todo esto con el fútbol? Bueno, pues seguramente te acuerdas de Michel Platini, ¿no? Quien en algún momento contendió por ser presidente de la FIFA y que fue el principal rival de Joseph Blatter. Tienen, dicen las investigaciones, un Pablo Picasso en su casa. Él lo niega, claro, pero si eso es verdad tiene como mínimo unos 80 millones colgados en algún lugar de su hogar. El arte es una nueva forma de corrupción en el deporte. No es nuevo, existe desde hace tiempo, pero para quienes lo aprecian y saben lo que es tener un Picasso en la sala de tu casa, es una pasada. Y si solo tuviste que dar un voto, pues bueno, es poca cosa. <risa> Allí, entre un montón de papeles, carpetas, documentos, están las historias Y en el Mr. Papers te las contamos Archivos que se escuchan Another claim, listen to this insanity, Lewis And of course this is just a claim It has not been proven Another claim suggests that the Russia bid lobbied for the support of Michel Platini, the UEFA president and voter, by giving him a painting believed to have been a Picasso. I know that it probably didn't happen this way, but the idea of Vladimir Putin showing up and slipping a Picasso across the table in exchange for a vote figuratively, if not literally, is both incredibly funny but also quite sinister. Ser presidente de la FIFA, del Comité Olímpico Internacional, de una federación global como la de rugby, cricket, natación o atletismo, es tener poder en tus manos. Y el poder, dicen los especialistas, puede enfermar. Seguro lo sabes. Hace algunos años, varios directivos del fútbol mundial, preferentemente de Conmebol y la CONCACAF, estuvieron involucrados en actos de sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencias y fueron llevados a la justicia de los Estados Unidos para enfrentar cargos. Pero esta historia, documentó la prensa europea, comenzó años antes, cuando Estados Unidos no ganó la sede del Mundial de 2022 que le fue dada a Qatar. Las autoridades estadounidenses decidieron montar una operación para saber qué es lo que ocurría y se destapó la coladera. Pero años antes, un documento realizado por Michael García, quien a pedido de la FIFA investigó sobre supuestos actos de corrupción en la elección de Rusia y Qatar como sedes del Mundial 18 y 22, trajo consigo revelaciones. En septiembre de 2014 terminó su trabajo, pero no fue publicado por completo hasta septiembre de 2017. Hoy a primera hora, FIFA dio a conocer los resultados de la investigación realizada por Michael García. 1. Rusia y Qatar seguirán como sedes de los mundiales 2018 y 2022, a pesar de que Rusia negó el acceso a información vital para el desempeño de la organización. 2. España y Portugal intercambiaron el voto con Qatar para apoyarse mutuamente. 3. Oman Bin Hamán, en su momento presidente de la federación qatarí, estuvo a punto de comprar la presidencia de FIFA para desbancar a Josep Blatter. 4. No se volverá a elegir dos sedes mundialistas en un solo proceso. Y parte de la historia ya la sabemos. Rusia organizó el mundial y Qatar lo hará en el invierno del 2022. Pero lo que salió a la luz fue algo que impactó al mundo. De acuerdo con un documento publicado por Transparencia Internacional, Vladimir Putin, el presidente ruso, estuvo muy activo para ganar su mundial y decidió regalarle un Picasso a Michel Platini. Sí, un Picasso. Entonces, Platini era presidente de la UEFA. El directivo francés y quien fue un exquisito mediocampista de los años 80, por supuesto que lo negó pero los servicios de inteligencia y espionaje británicos realizaron una investigación para saber cuáles eran los procedimientos que utilizaron los rusos para derrotarlos en la contienda por la sede mundialista. El MI6 documentó que Vladimir Putin ordenó el saqueo de la Colección de Arte Nacional de Rusia, ya sea de las bóvedas del Museo Estatal de Hermitage en San Petersburgo o los archivos del Kremlin. Imagínense, la intención era sobornar a directivos y que les dieran su voto para tener el Mundial en casa. Lo tuvieron. приветствую a los и лучшие fútbol y a всех mejores уже de la россию de la planeta. A todos los que ya han llegado a Rusia y los que solo se ser de gran evento el FIFA. Para nuestra país gran alegría y honor de a representantes de una gran familia fútbol. Lo que acabamos de escuchar fue la bienvenida que dio el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el Mundial del 2018. Pero el Picasso no fue la única obra de arte que dieron los rusos. Una más fue para el belga Michael de Hoag, que se desempeñaba en el Consejo de la FIFA y quien aceptó recibir una pintura que en sus palabras le encontraba fea y sin valor. Nunca se pudo identificar el autor y la Comisión Ética de la FIFA absolvió a De Gogh de cualquier irregularidad. Queremos agradecer profundamente a Roberto San Germán por las facilidades para realizar este podcast. Muchísimas gracias, Roberto. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.elmister.info para que conozcas más historia como esta que estás escuchando. Continuamos con el Mister Papers. Pero el arte como artículo de sobornos no es una novedad. Servicios de inteligencia como la CIA o la Mossad de Israel han documentado que el arte es una nueva forma de dar regalos a autoridades japonesas y chinas para facilitar procesos, licitaciones, ganar contratos, etc. Y en el deporte tampoco es nuevo. En el Comité Olímpico Internacional se desató una polémica a finales del siglo pasado cuando el diario El Washington Post documentó que la candidatura de Nagano organizó los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, había otorgado regalos caros y excesivos con pinturas de artistas japoneses al entonces presidente Juan Antonio Samaranch. Personal de la candidatura de Nagano aceptó que regalaron una pintura, un retrato de una geisha hecho por un artista de Nagano, una obra que según el Japan Times valía unos 14 mil dólares. Años después, pero ahora, en el mundial del 2022, la candidatura de Japón entregó a varios miembros del comité ejecutivo de la FIFA bolas Yakushi, una bola hecha de cedro japonés que vale más de 1.500 dólares y bolsas artesanales para sus esposas con valores superiores a los 2.500 o 3.000 dólares. Para algunas autoridades, como Vladimir Putin, un voto de un mundial vale dar un Picasso. El mundial y los Juegos Olímpicos son una máquina de dólares, pero también de poder de mucho poder Este podcast se realizó con información del Informe García Transparencia Internacional Documentos del Servicio Secreto Británico El Mister Guión e Investigación Iván Pérez Producción Jair Toledo historias están en archivos y en el Mr. Papers te los contamos escúchanos en nuestro próximo episodio